0: Iniciativa Assassin's Creed
1: Bienvenidos a un nuevo programa de ILT Juegos enmarcado dentro de la iniciativa Pop Gaming. En este caso, dentro de la iniciativa Assassin's Creed, donde con la ayuda de muchos de los que la formamos, hemos repasado la historia de la franquicia de Ubisoft. En este programa, ya muy cerca del final, y cerca también de la actualidad, repasaremos los entresijos de Assassin's Creed Odyssey, el Assassin's Creed griego. Así que quédate con nosotros que tenemos mucho que hacer en el nombre de la Gran Orden de Asesinos, mientras gritamos eso de ¡Esto es Esparta! Lo primero es presentar al equipo de ILT Juegos que hoy va a participar en la grabación de estos programas que al final nos hemos quedado realmente bajo mínimos porque solo hemos sobrevivido <risa> el señor Guillermo y yo. Hola, ¿qué tal? Don mm. Guille, ¿cómo estás?
0: Muy buenas, muy buenas. Sí, pero aquí también en este guión vive el espíritu de nuestros compis también, que Quique aquí también tiene mucha mano dada, ¿eh?
1: Sí, 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 sí. aquí Muchísima. esto lo tenemos medio guionizado y la verdad es que se ha pegado un curro interesante en que la cosa esté totalmente caneli y, y bueno, al final, bueno, pues cada uno tenemos una vida y al final las cosas pasan y el programa hay que sacarlo adelante y la única manera de hacerlo en tiempo y forma... Ha sido que lo creemos nosotros, pero bueno, vamos a defenderlo lo mejor que podamos. Yo creo que
0: no vamos a bañarnos ¿no? Vale, Claro, sobrado. Pero tú sabes que es que Kike, esa manera que tiene darle estructura al contenido es que lo amo, <risa> lo amo. Tú sabes, todo así. Bueno, si os parece, pa, procedo con lo que toca para situarnos un poco en este Assassin's Creed Odyssey. Dentro de toda esta maraña de juegos que supone la saga de los asesinos, tenemos que decir que Assassin's Creed Odyssey es el décimo primer juego de la saga principal, el 11. Es decir, sería como Assassin's Creed 11, si descartamos una gran cantidad de spin-offs y productos secundarios de la saga.
1: Y no solo eso, Odyssey es a su vez la segunda entrega de una saga de... Podemos decirnos que de alguna manera forma con su antecesor Assassin's Creed Origins después del parón y moderado fracaso que supuso Syndicate en el año 2015 si es que se puede hablar de fracaso en una saga como Assassin's Creed.
0: Y es que para hablar tanto de Origins como de Odyssey deberíamos hablar de lo que supone para el aficionado la salida de ese Assassin's Creed Syndicate Un juego que llega en un pico de mala reputación de Ubisoft, por eso de los juegos poco terminados, con muchos bugs, recordáis aquello de Bugisoft, que supondría pues, para muchos aficionados un momento de clara fatiga de la saga
1: y debido a este aura que se ganó la compañía de juegos hechos con prisas y de manera muy inteligente los franceses deciden paralizar la producción de juegos de asesinos que duro suena esto así dicho tal cual juegos de asesinos, ¿Juegos cada, de asesinos? Año, cada año como, tenía, como venían haciendo hasta entonces y dedicarse a darle un buen lavadito de cara tanto en mecánicas como a esa manera de entender la saga y el resultado sería Assassin's Creed Origins
0: pero de la Assassin's Creed de Egipto ya os habrán hablado nuestros compañeros de la iniciativa Podgaming, y de sus nuevas mecánicas, de sus nuevos controles, y de cómo mantenía de manera fiel el espíritu de la saga, mientras que innovaba tanto, pues, una barbaridad que casi se le podría, se le podría considerar perfectamente, otro juego, pero con el mismo nombre.
1: Y ahí es donde llegamos a la fecha concreta del 5 de octubre de 2018 donde tendríamos la continuación de Assassin's Creed Origin con el juego que nos ocupa hoy, que es Assassin's Creed Odyssey. Y es que este Assassin's Creed acoge todas las novedades de su hermano mayor e intenta potenciar esa faceta de action RPG en más personalización, sistema de puntos y habilidades.
0: Y para favorecer esa vertiente de juego de rol, vamos a tener también distintas opciones de diálogo, de misiones con bastantes opciones que influyen en tramas que nos van a llevar a distintos finales. Y encima estamos hablando del juego que en su salida es el juego con más horas de la saga.
1: Claro, y decim- decimos concretamente en su salida, porque ha pues llovido, claro. han llovido ya varios títulos desde entonces... Eh... <risa> Y el podio Bal- ahora mismo
0: lo tiene Valhalla, ¿no? El
1: Valhalla, si está, eh, si tú miras How Long To Beat por ejemplo, parece que está como así como empatado, ¿no? Pero yo creo que sí que Valhalla tiene, tiene más horas, sobre todo porque tiene unos DLC importantes. Tiene unos También. DLCs en la GT. Así que sí, yo creo que ya ha sido superado. Pero estaba ahí en su día, tuvo tela de horas, ¿no? ¿Te parece, Guille, si pasamos a hablar un poquito de cómo fue el desarrollo de este Assassin's Creed Odyssey? Muy bien. Pues vamos a ello, porque vosotros diréis, ¿por qué aquí los muchachos de ILT se han puesto a mirar tan atrás en el tiempo y nos estaban hablando tanto del supuesto fiasco que supone este Assassin's Creed Syndicate eh, de su posterior hiato para reinventarse y de la vuelta a la franquicia con Orille, ¿no? Pues
0: evidentemente tiene su porqué. Y es que el Assassin's Creed que nos ocupa está desarrollado por Ubisoft Quebec, que después de realizar una gran cantidad de títulos de éxito en otras sagas de la compañía y dedicarse a hacer distintas expansiones para Assassin's Creed Brotherhood, Revelations y Black Flag, se convirtieron en uno de los estudios de renombre y fueron ellos mismos quienes precisamente estaban detrás del desarrollo este de Assassin's Creed Syndicate, que recordemos el juego que de alguna manera mostró a Ubisoft que ese no era el camino correcto para la saga.
1: Pues sí, entendemos que este supuesto fracaso no es culpa de la sucursal de Quebec, sino que era un continuar de distintas maneras de entender a la saga de los asesinos que quizás en ese momento de la actualidad pues ya no funcionase y ahora la idea iba a ser la misma que la de antaño. Pues Ubisoft Montreal daría ese paso adelante reinventando la saga con Origi en 2017 e inmediatamente sería el momento de Quebec de darle una respuesta un poco continuista, una estrategia que ya les había funcionado antes.
0: La diferencia más evidente puede ser que estamos en 2018 y Ubisoft se ha vuelto un conglomerado gigantesco. Y aunque no es la primera vez que ocurre, Odyssey es uno de esos proyectos paradigmáticos de la compañía donde el desarrollo del proyecto no descansa, estando 24 horas al día avanzando gracias a distintos equipos en distintas franjas horarias alrededor del mundo.
1: Y es cierto que Quebec lleva la batuta pero Montreal se dedica a supervisar esta secuela de su última creación en eh, tanto que a la vez va perfeccionando el combate y movimientos de, movimiento típico característico de la saga del parkour ¿no? Eh, mientras tanto Ubisoft Singapur trabaja en distintos escenarios históricos del juego y otras sucursales como la de Bucarest, Kiev, Montpellier o Shanghai pulen otros aspectos y los mandamases de Ubisoft consiguen coordinarlos a todos bien y ponerlos de acuerdo, ya que, según ellos, las bases de la serie de Assassin's Creed son conocidas ya perfectamente por todos nuestros estudios.
0: También sabemos que todos estos equipos trabajan en consonancia mientras el juego de Bayek se encuentra ya en la calle, pero que el desarrollo de Odyssey comienza casi a la vez que Origins, cuando éste se encuentra en una etapa muy temprana. Con lo que este desarrollo paralelo va a hacerlos muy parecidos en la mayoría de características, pues la idea era trabajar todos los equipos involucrados en una misma línea y crear un nuevo tipo de Assassin's Creed.
1: Y si algo nos ha enseñado la iniciativa por gaming en este repaso exhaustivo de todos los Assassin's Creed es que más o menos, más o menos, todos son lo mismo pero cada uno de ellos intenta tener factores diferenciadores que consideran separarlos los unos de los otros. ¿no?
0: En el caso de Odyssey, uno de los, de los factores eh, que tiene es la capacidad de elegir entre chico y chica al principio del juego. Es decir, podemos elegir entre los hermanos Cassandra y Alexios que aunque no es la primera vez que manejamos a una chica, esto ya ocurrió en Assassin's Creed Liberation, por ejemplo, ni que manejamos a un chico y una chica, como ya vimos en Syndicate, sí era la primera vez donde podíamos decidir el género del personaje principal y con ello parte de la trama.
1: La mala noticia es que aunque la idea a priori es muy buena, hasta que te das cuenta de que la elección entre los hermanos es eh, la mayoría de veces algo de carácter estético, nada más, pues, pues eso, te das cuenta de que en verdad te, te la han colado, te la han colado, <risa> te la han colado un poco, ¿no? Pero bueno, ya por aquí nosotros estamos acostumbrados a decir que la posibilidad de que, que te den de escoger género al inicio del juego es algo muy interesante y realmente casi que, bueno, en juegos de este tipo a lo mejor es un poco necesario ya a estas alturas.
0: De Sobre todo si le vas a echar más de 100 horas, tío. Claro,
1: que, que menos que, que querer escoger el género del personaje con el que te vas a identificar tantas horas de juego, ¿no? Pero ojo que no todos son malas noticias, como que te la estén colando, ¿no? Sino que los dos hermanos son personajes con muchísimo carisma y además su drama familiar es bastante interesante.
0: Aunque algo tiene de especial nuestra querida Cassandra, porque es fácil verla la elegida como uno de los personajes favoritos de entre todos los que han sido alguna vez manejables para, bueno, para todos los más fanáticos de la saga, ¿no? Y no es decir poco porque es una saga con tan extensa esta de Assassin's Creed que está llena pues, de personajes memorables a tope.
1: Totalmente, Guille, y es que Cassandra para mucha gente le ha echado la pata a esos auditores, y eso son palabras mayores, ¿no?
0: Para mí es un salto generacional importante, no sé si este melón deberíamos decalarlo ahora, (risa) (risa) pero ya te digo, eh, eh, en mi corazón tengo que decir que yo tengo mis cositas con Cassandra, es verdad, ¿eh?
1: ¿Qué quieres decir con que tienes tus cositas con casando? Eh, Positivas,
0: ¿No? que, que es un personaje que me gusta mucho. La idea, como tiene que ser un poco intercambiable con Alexios en muchos contextos, no puedes. es un personaje escrito femenino, pero con muchas cosas de guerrera, de toda la herencia que tiene espartana y demás, y eso se nota cuando tú la estás manejando. Y a mí ese perfil de personaje que tiene los matices que podría caer en el estereotipo de mujer dura guerrera, ese estereotipo que ya casi parece como anticuado y un poco gastado, ¿no? Eh, Cassandra no cae en eso, es un personaje que también tiene unas capas de sensibilidad, de resiliencia, de otro tipo de cosas. Eh, No es necesariamente una busca bronca o una chula que está chuleando todo el rato. Tiene otras cosas. Y entonces me hace que un personaje como que me gusta mucho.
1: Vamos, que te hace conectar con ella rápidamente. A mí sí, sin duda. Sí, sí, sí. Y vamos a hablar de otro aspecto diferenciador del juego. Y es que ya hemos comentado verdad, un poco por encima que es un título que depende del anterior, al menos en parte. Y también esta posibilidad de elegir al personaje principal sumado a ese espíritu RPG que ya tuvo origen. Origins, pero es que aquí en este juego se da un paso más allá teniendo distintas opciones de diálogo y opciones que afectan a esa trama de tal manera que la idea que nos vendía Ubisoft era que sería el primer Assassin's Creed donde dos jugadores podían tener dos partidas distintas con historias distintas y también finales distintos y bueno, es verdad que es así, pero tampoco es que podamos esperar unos cambios tan gordos y tan significativos como para tenernos que hacer el juego un mogollón de veces, ¿no?
0: Vaya que sí. Eh, está como descafeinado en ese aspecto, desgraciadamente. Pero eh, se entiende por la enormidad del juego, diría yo. ¿no? Hmm. Bueno, con estas novedades por bandera, como seña de identidad para diferenciarlo, no de este Assassin's Creed que coge la base... Eh, Bueno, del juego de Montreal Pues este nuevo, el Odyssey Se nos presenta como una entrega continuista eh, eh, Ya sabéis, de Origins Con sus luces y sus sombras Con sus defectos Como que resultó mucho menos fresco Que su antecesor, por causas evidentes Y es que además lo separaba En lanzamiento un año justo Después de la promesa (ríe) Esa promesa de la desarrolladora De no cascarnos una entrega anual como en el pasado En realidad es, no lo vamos a hacer este año después ya, sí, de nuevo ¿no?
1: este año y ya bueno. no nos ha llovido suficiente suficiente mierda como para no volvértelo a hacer y no intentarte la colar, pero cuánto se te olvide allí vamos a estar
0: bueno, no se nos había olvidado. Algunos todavía estábamos <risa> tratando de, de acabar con los dioses los reyes de Egipto, ¿no? Con los antiguos faraones y esas cosas. Y, y ya están presentando Odyssey y además lanzándolo, ¿no? Fue un poquito... De nuevo volvemos, ¿no, Ubi? Pero bueno, hay que entender que la calidad de los juegos es distinta y por lo menos son, salían frescos. Y es que, volviendo aquí a Odyssey, sus virtudes... Eh, pues son claras, como, pues, como tener un juego más refinado en todas las nuevas mecánicas que proponía el juego de Valle. Y además, bueno, el periodo histórico elegido, que era súper demandado por los aficionados. Todo el mundo quería la antigua Grecia de alguna manera. Eh, llevaban pidiendo romanos y griegos, pues ya ni me acuerdo. Y bueno, y es que el título además, pues... Por el dinero que les costó, pues la verdad que tiene multitud de horas de diversión asegurada. Es un juego muy costeado y muy desarrollado.
1: Sí, porque la duración del juego es otro punto a tener en cuenta. Tiene un 83 en Metacritic, aunque bueno, hay mucha gente que esto le da igual. Eh, Me parece bien, pero eso indica que no se puede asumir que la crítica, como en otros casos, puede ser desfavorable a este juego. Es decir, por regla general, incluso con sus haters, gustó. Pero sí es cierto que en algunos que algunos jugadores y analistas se preguntaban si estas nuevas duraciones medias, eh, en lo que venía siendo la saga de Assassin's Creed, significaba que se estaba nuevamente cambiando esta calidad por cantidad.
0: Esto podríamos pararnos un momentito aquí, ¿no crees? Porque...
1: Bueno, este es un melón ya. Un melón ya que se ha abierto muchas veces, pero sí, 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 nos podemos parar, claro que sí.
0: Pero centrado aquí en el caso concreto de Assassin's Creed, es cierto que también hay que entender el nuevo tiempo. Era un momento en el que se tenía muy claro eh, la aspiración de todas las compañías de llegar a juegos como servicio. Odyssey se queda un poquito antes, pero se queda con todas las señas de identidad de lo que sería un juego como servicio típico de Ubisoft. Un mundo eh, sistémico, con un montón de tareas que hacer, un montón de cosas, y además con la promesa, la promesa la promesa cierta ¿no? De, un, de una expansión, de los DLCs, que, por, que no pretendían ser una misióncita ya, sino contenido, eh, que ya lo habíamos visto en Origins y esos DLCs no eran cosa pequeña. Entonces, claro, aquí dices, bueno, cantidad bestial, pero también es cierto que eso diluye la intensidad de la historia. De hecho, para mí eso ha sido un... un yo la historia... Estamos aquí sentados... Me he visto vídeos para prepararme el programa... Y refrescarme ideas y cosas... Y yo la historia la tengo un poco en neblina.
1: Sí, te, 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 te la, al final te la pierdes... Porque claro, suceden tantas cosas a tu alrededor... Irrelevantes... Que te entretienes tanto en, ta, en las típicas tareas secundarias... Que no te llevan a ningún sitio pues que al final lo que es la historia principal pues se te está olvidando un poco o directamente pierdes el hilo y el interés no y al final pues eso hace que no quede en tu memoria es más, incluso como tú dices que revisitando vídeos a través de YouTube para intentar ponerla en orden en tu cabeza no seas capaz porque no es tan fácil de seguir realmente
0: también es que la propia manera en la que juegas aunque el juego su progresión te la limita por los niveles eh, sí que es cierto que un poco que uno la juega un poco libre, es decir, uno decide, pues bueno, venga, me voy a centrar en la misión principal, o en la misión del DLC, o en la misión de esta. Y ojo, que aunque han mencionado, y es verdad que existen las misiones estúpidas, no las cosas de relleno, eh, no puedo acusar a Odyssey de ser un juego con mal relleno, y por supuesto de, de misiones secundarias memorables, tiene unas cuantas y por ejemplo para mí eh, uno de los momentos que para mí son mejores en cuanto a arco romántico que tiene el juego es una secundaria (risa) ¿sabes? y dices bueno pues me ha gustado esto
1: mira, no sé si existe Guille pero sé que existe una página, no recuerdo cómo se llama pero que con anime te te hace un... buscas el anime y te dice qué episodios tienes que ver para seguir la trama y tú puedes incluso seleccionar cuáles del típico relleno son aconsejables ver porque son interesantes o están entretenidos directamente y cuáles son relleno de verdad que no te aporta absolutamente nada. Yo no sé si existirá eso en el mundo del videojuego pero si no existe, <ríe> alguien debería tomarme la idea y crearlo porque me parece jodidamente interesante en plan, juégate solo, estas secundarias secundaria si de verdad quieres exprimir el título pero sin echarle horas de tu vida que no te valen para nada ¿no? estas son las que merecen la pena la demás. olvídate que Estaría sí. guay. y si por favor, si existe algún oyente que nos esté escuchando ahora mismo y conoce de una web parecida a esto que nos lo deje en comentarios porque por yo personalmente no ¿eh? y me interesaría mucho
0: hombre, ese es uno de los motivos yo eh, tengo siempre en el radar Assassin's Creed Valhalla y ya sabes, la realidad es que ahora ya no tengo tanto tiempo como para meterme en un juego tan grande Entiéndase, no tengo tanto tiempo porque también se lo dedico a Destiny, que eso ya sí. uh, ocupa, ocupa el tiempo que tiene uno para Tu vicio es tu cosas. vicio,
1: cada uno tiene el suyo y ya está. Claro, ¿sí? pero antes no me estremos, daba la vida. No estremos en vicios, por favor.
0: Claro, pero antes me daba la vida. La cuestión es que ahora, precisamente por esto que te hablábamos de la cantidad o la calidad, pues ciertamente la cantidad de horas que requiere el Assassin's Creed Valhalla para entrar en harina y para yo pillar historia y disfrutar de cosas chulas son en mi opinión demasiado para mí en este momento a lo mejor dentro de unos meses un año, dos años, no lo sé, me cambian las circunstancias y ya puedo meterme de nuevo pero yo ahora mismo, efectivamente lo de cantidad que tiene es un factor que me está haciendo alejarme de ciertos juegos como esto
1: Sí, yo además la verdad es que nunca he entendido esto de sacrificar calidad por cantidad porque al final yo creo que independientemente de que el juego te haya dado muchas horas, eh, eso hace que no te quede tanto pozo. Yo siempre he valorado mucho más una experiencia más intensa, pero que de verdad me deje un sabor de boca que de principio a fin diga, madre mía, esto es una maravilla, o madre mía, simplemente, no. está bien, me lo he pasado bien. En el momento que tú vas metiéndole un poquito de estas misiones castañas, aunque bueno, Es verdad que, como tú decías, Odisei no es precisamente el mejor ejemplo de misiones castañas, porque hay misiones muy buenas. Pero bueno, tiene muchas misiones castañas repetitivas. Eh, Pues a medida que tú le vas metiendo eso, vas cayendo. Vas cayendo en este tópico, en este cliché, y y al final eso hace lo que estábamos diciendo al inicio, que, que a ti la sensación que te queda tras jugar ese juego pues no sea todo lo buena que debiera ser a mí me está pasando en Valhalla también y y, y ya digo, no, no lo entiendo es una cosa que siguen pasando los años y no es algo que llegue a entender porque realmente hace que un jugador o sea, hay jugadores que realmente hoy en día tal y como está el mercado que hay un montón de servicios que te permiten incluso si no quieres gastar eh, en juegos de salida o en juegos un dineral, tú te puedas suscribir y tienes un catálogo importante en el juego realmente hay necesidad de meterse ahí y de alargar el juego porque sí y bueno, cada vez me cuesta más creerlo, ¿eh? me cuesta más o es defenderlo. De re-
0: claro, es la lógica de retención no si estás conmigo no vas a estar con otro que eso también es un puntito interesante bueno, yo creo que podríamos ya parar esta parte del de, de comentario y continuar con eh, apuntillar las últimas cosas sobre el desarrollo del juego, ¿no?
1: Que has escalado un melón, como tú has dicho, demasiado gordo, Guille. Tenías que haber escalado uno más chiquitito y nos hubiéramos detenido menos.
0: A ver, es que nos gusta ese tema. Ahí tú y yo tenemos para para, bueno, para rondas y rondas de, de cerveza, cola y estar charlando y debatiendo de la metafísica del tiempo, ¿no? <risa> Bueno, eh, retomando, eh, Assassin's Creed Odyssey eh, tiene un espíritu marcado de RPG y es que al contrario de su predecesor, aunque también necesitamos el nivel correcto para avanzar, parte del mundo se adecua al nivel que tengamos, lo que permite que ni haya enemigos exageradamente alejados de nuestro nivel, ni que se queden misiones secundarias atrás que no se nos hacen... Vacías de contenido, porque bueno, pues porque superamos el nivel en mucho y las recompensas pues ya no nos resultan útiles. Esto se auto autonivela en el juego. Entonces, si has dejado una secundaria atrás, puedes volverla a jugar y la juegas bien. La juegas con una sensación correcta. Que sí, que si ya dejamos el nivel, la juegas puede ser algo fácil. Pero no te creas que va a ser un paseo.
1: ese nivel. No, y a ver, el detalle de que. de que la mayoría, pues eso, simplemente las puedes jugar, ¿eh? tremendamente duro cuando, cuando llegas a un sitio y te dicen no, por aquí no, cuando realmente te están abriendo un mapa de mundo abierto que es gigantesco a mí eso a me ver, da tremendo
0: eso, eso sí lo tiene el, el dice en sí, cuanto sí. al mapa de la progresión, es decir esta sí, zona sé, no sé. la desbloqueas hasta alcanzar el cierto nivel, pero una vez que la desbloqueas esa zona está para ti para disfrutar bastante Exacto. Y si no me engañes a memoria ahora mismo hablando tan concretamente y mojándome tanto pero sí que yo no recuerdo que desbloquear una zona y ahora estar frustrado porque no puedo jugar esa zona ¿sabes?
1: Claro, no te pasa como en un un Forbidden West que Mm. de repente necesitas una Llegar a una misión concreta de la historia que te dan a lo mejor ciertas cosas, ciertos objetos, cierta habilidad, no sé qué, para poder jugar eso. ¿no? no. Y el mapa de horizonte no te pone límite, pero luego te lo están poniendo por otro lado. Casi que prefiero que me ponga un límite el mapa. ¿eh?
0: Que te diga el... no te pierdas por este rato. ¿verdad? Claro. Te por el...
1: el típico, por aquí en verdad no puedes pasar, porque por lo que sea, me da igual, pero luego cuando llegue allí que no me sienta engañado porque me he pegado, una distan... me he pegado un rato en recorrer esa distancia y ahora parezco subnormal. normal, ¿sí? y bueno ya que estamos con con estos toques de RPG eh, eh, podemos decir que el espíritu del comandante Shepard pues aterrizó en la saga de los asesinos con lo que los modernos llaman el delicioso porque es verdad que intereses románticos siempre ha habido pero posibilidad de tener relaciones con varios personajes no jugadores sin que importe el género es algo que a muchos de nosotros nos retrotraía esta saga de Bioware, ¿no? Además, nosotros que hemos sido muy jugadores de, de esta saga, Guille, sí que verdad se le da el aire, ¿no?
0: Sí, eh, mi penita es lo mismo que pasa un poco con... Con los juegos de Bioware, ¿no? Que fundido a negro, ¿no? Primero flirteo y luego fundido (risa) a negro.
1: Que tú querías ver ahí el temita hasta dónde llegaba, ¿no? Y te lo cortan, ¿no?
0: No sé, no, pero que que a veces llega a ser como muy aquí te pillo, aquí te mato, ¿sabes? Como, oye, te podría recompensar con un favor. Venga, dame el favor, fundido a negro.
1: (risa) (risa) ¿Sabes? Es un poco guau. Pero es (risa) un interesante favor.
0: (risa) Sí, sí, pero a veces como que queda más en tu imaginación. (risa) <risa> claro. tú rellena el puzzle. Es
1: que hay que adecuar el peggy para que se pueda vender más juegos, eso así. Mm.
0: Bueno, pues por último detalle del juego, ¿no? Eh, por otro lado, aunque esto no estuvo presente en su salida... Y tuvimos que esperar unos meses... ...otra gran novedad que tuvo este título... ...es el Creator Mode... ...el modo de crear... ¿no? ...que era una potente herramienta... ...para crear misiones... ...con nuestra propia trama y diálogos... ...que incluso podíamos compartir... ...con otros usuarios... ...algo que si nos preguntáis a nosotros... ...sí, puede ser una herramienta eficaz... ...de estirar horas en un juego... ...mientras haces misiones que fabriquen... ...tus colegas usando pues... ...vuestra propia creatividad... Eso sí, con diálogos ramificados para que no se os vaya mucho la olla.
1: Eso sí, tiene colegas que, que dan de sí porque yo no daría mucho de sí en inventarme una historia, también te lo digo.
0: Hombre, hay gente que ha hecho buena sí, sí, obra sí, aquí. siempre sí, sí, hay gente ya que sabe. hace
1: virguería. Que es impresionante. Es
0: alucinante, ¿no? Esto siempre está aquí. Pero cuando te una una un, edad... nivel,
1: un creador de niveles de Mario como este Mario Maker y dicen madre mía, pero si estos niveles son una puta pasada, ¿no?
0: Correcto, una pasada y además buena buena
1: Bueno, yo creo que hemos comentado mucho mucho sobre el desarrollo del juego y lo que son señas de identidad del mismo ¿Te parece si pasamos a la trama? Nos vamos a adentrar, como siempre nos gusta en ILT lo justo, lo justo, lo justo para no pasarnos demasiado ni meternos en el, en el, en el farragoso y, como, y en fangoso como... mundo de los spoilers, ¿no?
0: Como diría nuestro amigo aquí, que a lo mejor no hemos quedado demasiado justos. Pero, sí, pero, pero, pero te juro una cosa, mía. cuando yo estaba revisando, yo ya esto se lo digo aquí, aquí a la persona que nos está escuchando en este momento, a los que nos estáis escuchando, yo estaba revisando la historia, el contenido, y hay tantas cosas que era como... Yo no me me sentaría mal hacer spoiler de ciertas cosas, porque parte de eso de que tenga diluida la trama es que a veces cuando llega, llega y da saborcito, y es como mejor cortamos un poco, nos cortamos un pelo. Así que bueno, vamos a exponer, pero con moderación, ¿vale?
1: Sí, sí, con moderación, pero como solemos decir. Si alguien no quiere saber absolutamente nada, este es el momento en el que tiene que darle varias veces hacia el botón de saltar segundos para ahorrarse esta parte. ¿no? (risa) Bueno, vamos a contar sobre ella. Nos situamos en la Grecia clásica, concretamente en el 431 a.C., es decir, alrededor de cuatro siglos antes que el título anterior, Origins. El comienzo de la guerra del Peloponeso supone el mayor viaje hacia atrás en toda la historia de la saga y encarnamos a uno de los dos hermanos originarios de Esparta y descendientes del mitiquísimo rey Leónidas, que puede ser Alexios o Cassandra.
0: Nuestras aventuras nos permitirán visitar sitios emblemáticos de la Grecia clásica, mientras nos vamos a topar con personajes como siempre pasa en Assassin, personajes históricos relevantes como Sócrates, Aristófanes, Herodoto, eh, Pitágoras, Pericles, bueno, un montón, eso entre muchos. Es decir, eh, lo que decimos, lo habitual, pero con esta ambientación gre- griega que bueno, que no había pasado de moda después de ese auge tan bestial que hubo con la película esta de 300 de Zack Snyder, que se había estrenado ya hace 10 años y todavía resonaba ¿no? en la mente y en el imaginario popular.
1: Y en los GIFs, en los GIFs GIF que puedes poner en WhatsApp también sigue ahí. Sigue. Ahí sigue, que Gracias al ADN que se encuentra en la lanza de Leónidas, desde el presente, y usando el archiconocido conocido Animus, una chica llamada Leila tratará de encontrar la ubicación de la vara de Hermes para los asesinos. Es decir, que nos encontramos ante una historia clásica y en cierto modo humanidad de la saga donde alguien usa el Animus para humear en los recuerdos de un ancestro y encontrar un artefacto de poder. Y yo creo que eso igual os suena un poquito.
0: Esta trama no la conozco. <risa> esto no lo he visto nunca, José.
1: Es un asesino, verdad es que es nuevo, es novedoso totalmente.
0: Esto, esto aquí, vamos, uf, estoy, estoy desbordado con la originalidad de esta premisa del juego. No me la podía ni, ni me la esperaba. Bueno, nuestro personaje deberá evitar a una malvada secta llamada el culto de Esparta, que utiliza la guerra para hacerse con el poder en toda Grecia, mientras intenta comprender eh, los secretos de Atlántida y de distintos objetos de los precursores de gran poder. Nuevamente nos enfrentaremos... Esto está fácil mini spoiler, pero a criaturas mitológicas como el cíclope, el minotauro, la la medusa y la esfinge y bueno, hasta aquí podemos leer sin estropearos nada ¿vale? nos cortamos aquí
1: sí, pero son batallas gordas que eso siempre siempre es bien siempre es bienvenido darle un castañazo a un bichejo gigantesco
0: hay una cosa eh, de, después de que le, daría, le dieran el Emi a la banda sonora de, de Ragnarok, ¿no? De, de lo de. ¿Ragnarok era? ¿Del ¿De Assassin's Creed? ¿De la expansión? ¿No? Del...
1: Le dieron el Oscar a la, al amanecer del Ragnarok.
0: Bueno, era el Emi, ¿no? Oscar no. ¿El Emi? Puede ser. Es verdad,
1: sí, sí, me estoy liando yo. Leni, eso, no es, sentido eso,
0: Amanecer de Ragnarok, ese parte me faltaba en el nombre Pues eh, yo estaba re- reflexionando que es que no veas cada expansión de esas que tiene la mitología a tope Qué guapa es, pues eh, mira, es que la, el DLC que tiene este Assassin's Creed Odyssey la parte mitológica es que jugarte el Odyssey y no jugar esa parte es como quedarte como muy descafeinado.
1: Pues estoy totalmente de acuerdo, ya lo he comentado antes así de pasada, los DLCs de Assassin's Creed hasta entonces, bueno, varios títulos atrás habían sido pues de un contenido o de dudosa calidad o de dudosa duración, y, y parece ser que, que en Origin se toma un poco el remonte de, de estos DLC para hacerlos un poco más consistentes y, y que, sean, que salgan un poco más a cuenta en relación calidad-precio, porque claro, es verdad que muchas veces te intentan colar un DLC a un precio de 15 pavazos y luego te lo juegas y dura, sin exagerar, a veces una hora o una hora y media y tú dices, vaya estafa. Y sobre todo si encima, pues como decíamos antes, no te queda ningún pozo del DLC porque en realidad ha sido malote, pues aquí parece que se van invirtiendo ya por fin un poquito las tornas y bueno, y estamos ahora mismo en un momento, pues incluso como decías, del del Valhalla donde los DLC son muy tochos y muy chulos. Y a mí me recuerda esto también un poco al Doom nuevo, ¿no? Porque el Dun nuevo también tiene unos DLC tochísimos, Mm. ¿no? Que, que de hecho, si no lo juegas, te estás perdiendo una parte. Yo diría que es casi de lo más molón que tiene el juego. Porque, claro, el Doom, eh, ¿cómo se llama el nuevo mm-hmm. Guille, Que se me va en la memoria. Eternal, uh, ¿no?
0: Eternal, sí.
1: Doom Eternal, si, si lo comparas con el Doom anterior, tiene sus cambios, pero en verdad es continuista. Pero en los DLCs donde yo creo que está la clavista Están está muy, está muy guapos. Y, y aquí, pues vamos un poco en esa línea, ¿no? Nos vamos a enfrentar cositas chulas. Y el DLC va a merecer la pena y no porque nosotros no llevemos nada vendiendo el DLC, sino porque creemos que es verdad, que está guay.
0: Yo, yo eso creo que, que es una mejora sustancial, esa especie de respeto por el DLC, que ojo, que los cobran, que los cobran y a buen precio. Pero es un no es un añadido trivial, no es una pequeñez, es una cosa... Con entidad, con contenido, recorrido y que bueno, que es que cuando tú te terminas el juego dices, uff, lo que he terminado, ¿eh?
1: Sí, 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 es que tú te te coges el Season Pass y como Mm. tú dices, está bien pagado, pero por lo menos no te sientes estafado. Ojo que podías, podías haberlo pagado bien y sentirte además totalmente engañado. Aquí por lo menos la realidad es que no, es decir, vale, bueno, a lo mejor no sé... No, no vale lo que pago. Casi ningún DLC vale lo que paga. Pero joder, está guay. Está bien las cosas como son. Por lo menos está bien.
0: Podríamos comentar algunas curiosidades y después pasar a... Lo... Porque es que yo ya estoy en modo que quiero compartir impresiones del juego y algunos detalles que son también semi-spoiler o lo que sea, pero eh, leve, pero que tengo ganas.
1: Vale, me parece bien. Vamos a por curiosidades que vamos a contar. Algunas, pero poquitas. Tampoco Juan. hay demasiadas curiosidades. Sí. Porque 300... Hizo mucho daño en el saber popular acerca de este periodo histórico. Con lo que vamos a ver bastantes veces durante el juego, pues esta célebre patada espartana con las que Leónidas tira al foso al mensajero al principio de la película.
0: Qué mítica esa escena y qué mala baba. bueno, eh, como en muchos otros juegos en el, en el presente podremos encontrar en que hace referencia pues, a otros juegos de Ubisoft como Splinter Cell o los célebres rabbits.
1: Que, que estoy pensando en lo anterior y digo no sé qué es peor, si que te tiene foso o de sentir la humillación mientras vas cayendo de que te hayan dado una patada en el pecho y te hayan tirado a ese pozo. Esos segundos mientras caes antes de morir. ¿Cómo se tienen que sentir?
0: Con tremendo patadón, ¿no?
1: Con tremendo patadón. En plan... ¡No! ¡Qué idiota! Y tú sabes lo peor. Lo peor no es que te pase algo. Lo peor es que te vea la gente. Que te pase algo. Y eso es la parte más humillante. ¿sí? ¿Te
0: has caído, chico? Sí,
1: sí, sí. En fin. Divagaciones mías. Assassin's Creed... Odyssey también fue eh, el primero cronológicamente Y también es el primero en el que el personaje principal No posee la famosa arma insignia de la serie La hoja oculta
0: Riesgo, ¿eh? Bueno, a cambio podremos saber mucho más Sobre este particular y característica arma En el DLC del juego El legado de la primera hoja oculta Así que bueno
1: Claro, ahí dijeron, pues para que se haya sentido dolido, ahora le vamos a explicar lo, los orígenes, ¿no? Que creo, mm. recu... si sí, no recuerdo mal, iba a este DLC. Los orígenes de esa hoja oculta, ¿no? Mm. Y, y bueno, no, no, es un DLC que tampoco está mal. No, no, es, no es el mejor del juego, pero, pero no está mal.
0: Todo se agradece para exprimir el lore. A veces, lo que hemos comentado, la relación tiempo, pues a lo mejor a alguien como yo le viene regular, pero no
1: está mal hecho sí. sí 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 bueno bueno te estoy diciendo una cosa te digo no es no. cuáles cuál es dlc de estos de, de odyssey cuáles cuál es? tenemos guille te lo sabes de... un poquito
0: uf, de, de, no tengo la lista no tengo la lista ahora mismo delante mía pero era el de Atlantis no sí eh,
1: el, oh, destino, el destino de la Eso es el destino de la Atlántida ese es el gordo, no, ese es el gordo. Ese es megagordo, ese, ese, es, es mega ese es
0: que no te lo puedes perder. No te lo y no,
1: pierdas. Uf. Y no tiene más, ¿no? No tiene, creo que no tiene más con, que el del legado de la primera hoja oculta es, es el otro, ¿no? Que los otros son cositas chiquititas de a lo mejor o misiones o armas o, o créditos o cualquier cosa de estas.
0: no sabría decírtelo ahora mismo
1: no lo recuerdo en la memoria, lo que sí sé que, que estoy seguro es que como tú dices el tocho era este de la Atlántida, ahí es donde está Ahí es donde está la manteca ¿Qué? bueno vamos a pasar Guille a la parte que estás deseando que es esto de, 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 de intercambiar impresiones sobre qué nos pareció este Assassin's Creed Odyssey y sobre todo tú que le has metido bastantes horas al juego sobre todo a ti
0: pues mira, yo a Assassin's Creed Odyssey le tengo muchísimo, muchísimo cariño. Eh, primero porque es un juego que me cautivó desde el primer minuto. Eh, a diferencia de la saga anterior de Bayek. Eh, los referentes, aunque es muy icónico todo el tema de las pirámides y cuando ya en Origins se le metieron a los romanos un poquito ya te sentías un poquito más contextualizado con Cleopatra y cosas así. En este Odyssey es que desde el minuto uno, como la presentación es un revivir 300, el principio del juego es revives la película 300, entre comillas, ¿no? y es muy potente el principio. Entonces, claro, eh, ya estás en un lugar que conoces, o por lo menos conoces viciadamente por la historia inventada del cine, pero, pero te suenan los nombres, te suenan las caras, te suenan los contextos. Yo qué sé, es más probable que cualquier occidental de aquí tenga más referentes griegos que, que egipcios. Aunque conocemos a Osiris y a Apis y, yo qué sé, algunos dioses de, del panteón... De, de Egipto, el panteón griego es que quien no se sabe medio completo eso, por lo menos la parte más relevante, quien no conoce A, ah, de Zeus todo lo que te vas encontrando, las estatuas, lo que hay en el mundo, lo que te cuenta y demás es que lo conoces, te suena lo has visto, lo... De alguna ah, manera soy.
1: te lo han metido en algún sitio no si no si claro. en una película, en una serie, en un cómic en algún sitio
0: en todos lados y, eh, y además eso, el efecto de 300 pues, pues está ahí podríamos decir que para bien y para mal, porque también significa que la imagen de los espartanos la pegan mucho a, a esa visión que le dio el autor en su momento no y eso eh, en cuanto a fidelidad histórica no está muy bien <risa> pero está ahí yo creo que, que la parte que se me hizo ya cuesta arriba es porque yo a Assassin's Creed, eh, la vertiente de estar trasteando con la armadura, aunque está bien en el juego, es decir, esa mecánica está bien hecha y bien diseñada y todo eso, yo hubiera preferido no tenerlo, pero eso misma me ha pasado en Darksiders 2, me ha pasado en multitud de juegos... Que yo venía de un modo un poquito más celda, un poquito más simplificado de RPG y cuando me lo meten demasiado profundo, pues a mí me echa un poquito para atrás. Que es lo que pasa que que el juego en ese aspecto lo hace muy bien y tiene algunos momentos y poderes que cuando lo dominas la cosa es muy divertida en el combate y demás. Y entonces, bueno, dices, vale, la complejidad está ahí, vives con ella y y disfrutas de lo que te te plantea a nivel de combate, a nivel de todo, porque... Es una cosa a subrayar. El juego es condenadamente entretenido. Todo hacer cualquier cosa en ese juego es entretenido. Yo, yo no sé lo que es aburrirme jugando lo dice. Y mira, y mira que puede ser como eh, muy largo ir de un sitio a otro, ¿no? No tengo un teletransportador, voy a ir a caballo de aquí a allí. Que eso me da para para contarte una cosa del caballo, que no no sé si ya me estoy adelantando un poco. lo del caballo, por favor. El caballo es el tema más demencial y roto del juego de de transportarse. Hay momentos que dices, ¿para qué voy a coger otro medio si yo me monto en el caballo, tiro la línea recta por el monte y llego? Vamos, que si llego, es que no voy ni mirando en la pantalla, solo miro el minimapa y vas vas montado en caballo en minimapa mirando para adelante en una cosa súper ortopédica porque además en cuanto empiezas a moverte un poco fuera del camino y demás que era uno, el, el, la mecánica del caballo se rompe un poquito no el, es caballo, el caballo
1: se vuelve un poco Shadow
0: yo qué sé tío, la cuestión es que tú al final dices tengo que ir a un puesto que está en esa montaña y tú primero tiras una línea recta de donde estés con tu caballo para allá Y ya después ya intenta buscar otra cosa. Pero eso de usar un camino natural... eh, Yo por cogerte un referente que siempre me pasa mucho. Que además, eh, eh, este Odyssey se le nota haber bebido de cosas como lo del Witcher y esos fenómenos que marcaron época, ¿no? Eh, Este juego lo del caballo no es tan guay porque eh, no sientes que los caminos sirven para algo, tú cuando juegas en el Witcher, tú dices, es que el caballo debe de ir por su camino, es que cuando no lo llevo por camino, el caballo no mola tanto (risa) (risa) es un poquito esa sensación
1: y eso está ahí el caballo no se atranca, el caballo camina para adelante y camina para (risa) atrás y ya está, bueno, la verdad es que el caballo se ha vuelto un recurso recurrente a la hora de de recorrer mapas de mundo abierto. Y claro, se hace con, con mejor o peor acierto. Y este caso es verdad que no es uno de los mejores de los mejores funcionamientos del caballo para, para moverse por ahí. no Pero bueno, yo qué sé. Es que algo tienen que poner. Y si no, ¿qué te ponen? ¿Te van a poner un trineo? Bueno, quién sabe. te podían haber puesto un trineo.
0: Vamos a volar en pedazo
1: Que mira, por cierto, estoy... Estoy mirando por aquí mientras hablamos el contenido del pase de temporada de Assassin's Creed Odyssey y me ha recordado la que faltaba, que era una misión adicional de Los Secretos de Grecia. Mm. Eso es lo otro que traía, además de incluirse el Assassin's Creed Liberation Remastered en en el Assassin's Creed Odyssey, que es otra... Otra de las movidas que le ha dado a Ubisoft por hacer que en algunos de sus juegos, también lo hacen por ejemplo en Far Cry, pues te meten un remaster de de uno de sus anteriores.
0: Claro, eh, eso de eh, los secretos de Grecia no es eh, lo de hacer turismo por Grecia y que te cuenten eh, la parte histórica de los sitios. Pues ser?
1: No, no, me acuerdo, Gui, no me acuerdo
0: pobrecitos los que nos estén escuchando en este momento
1: no, yo, hay cosas ya que contra eso no se puede luchar y contra la vejez y la pérdida de neuronas lo siento oyentes pero contra eso no puedo luchar porque se me había olvidado esa visión o sea que lo que sea pues ni idea no esa
0: es una poco. cosa que me encantó a mí de, de, de estos nuevos Assassin's Creed que, que nos han añadido el modo histórico, eh, la parte en la que nos va... En vez de de ser como antes, que estaba todo el rato el juego salpicándote de referencias históricas, que, ojo, a mí me parecía guay, eh, en estos nuevos, eh, las referencias históricas es como... Puedes entrar en un modo para vivir la experiencia de mm, pasearte por este mundo y ver eh, estatuas, eh, cuadros, mosaicos... Eh, lugares y demás con explicaciones históricas, revisados por historiadores, es decir, no, no un contenido banal, sino un contenido eh, ya más sesudo, pero muy didáctico, más bien, sería el término, ¿no? Y eso está muy chulo.
1: Por aquí, que es una misión en la que Demócrito, el filósofo risueño, descubre tres teoremas que lo sirven para desentrañar un misterio y tú como protagonista, pues, debes reunirte con él y encontrar esos
0: teoremas. Esos Aquí este es el problema que pasa con tanta mención de secundaria, cuando lo tienes juegas, te compras el paquete con todo el juego y ya no sabes que era DLC y no y entonces esa presión la he podido vivir yo como una secundaria Una secundaria memoria... a lo mejor un
1: pelín más larguita que otra, incluso no, ¿sabes? ¿no? ¿Eh? Y en
0: mi memoria está totalmente borrada. Claro, yo, claro. en cambio, si sí, me quedo con cosas, ha dicho Demócrito, ¿no? Sí. <ríe> Fíjate. Yo, yo me quedo, hay que referenciarlo al Kidales, tío, qué personajazo. Esa especie de, yo qué sé, hedonista Que, vamos, eh, que, que, que bueno, te puedes liar con él, ¿no? Tiene, tiene un puntito ese, ese asunto. Pero está muy chulo todo el ambientillo ese de un poco ligero, depravado, un poco todo por ahí metido de cosas. Y estamos hablando de un tío que también era general, ¿no? <risa> curioso. Curioso, uh, curioso. me gustó. Curioso. Me gustó mucho.
1: Bueno, Guille, y tú que venías de haber disfrutado mucho con este renacer de la saga en Origins, mm-hmm. ¿qué te pareció el Odyssey? ¿Te pareció continuista o te daba lo suficiente como para que tú te quisieses perder más horas en su mundo?
0: A mí me daba lo suficiente. A mí lo que me pasa es que me hubiera gustado que no lo hubieran lanzado tan pegado. Me parece que es un juego que debería de haber dejado respirar a Origins un poquito y que es el polvo levantado por Origins se hubiera sentado. Creo que la experiencia de Odyssey juega en su contra eh, que podríamos decir que es un copia y pega de un montón de mecánicas de Origins, pero es que el desarrollo de así, se ha, de, se ha desarrollado a la vez y además era lo que pretendían, como todos los así buscar su sello de f- pero también ser muy parecido al anterior, ¿no? Eso está así. Eh, este Odyssey sí que aparte de la vertiente a- a- histórica, sí que narrativamente me hizo conectar mucho mejor con el personaje y con por lo que ocurría, yo creo que es el tipo de momento histórico que tal vez los propios autores están más familiarizados con ello y entonces saben buscarnos a los que estamos allí llevándolo el tipo de diálogo y el tono que nos gusta. Claro, eh, es que en, en Origins te metes en Egipto, en, en una cosa que, bueno, los paisajes la... que
1: son del flipar, por cierto, unos escenarios Vamos que son chulísimos, todo. Pero, pero bueno
0: es que Chris as- 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 cuando los escenarios no han sido chulísimos
1: yeah, yeah,
0: es que la pregunta es cuándo no porque es cierto que obviamente el salto generacional por fin se, se dejó notar de una manera mucho patente y sobre todo sin esa sensación de terribles bugs que hubo en otro momento, ¿no?
1: Tanto se notó el salto que yo fue el momento en el yo fui el momento en el que abandoné jugar a los Assassin's Creed en PC porque ya no me daba la tarjeta gráfica para hacerlos. <risa> o sea. Digo, bueno, pues me pasaré a jugarlos en consola, ¿qué le vamos a hacer? No me he quedado. Soy un tieso, soy un tieso
0: y no puedo con la tarjeta gráfica. <risa>
1: Total, que a ti sí te te dio entretenimiento del que te gustaba, ¿no?
0: Sí me dio. La cuestión, que también el bufo, como lo quieras llamar, el fondo que tiene Assassin's Creed Odyssey en cuanto a dónde lleva, pues mira, lo de tener un montón de opciones en las conversaciones, al final no va para mucho. Que el final sean distintos. Mira, los finales distintos no son gran cosa y realmente final llegar pues llega a algo, pero todo ocurre en el mismo punto clímax. Es decir, no hay alteraciones de itinerario. Ni nada. No es, eh, yo qué sé, que una misión realmente salte de un sitio y ya no hagas otra cosa. Eh, y después que el propio final... Vamos, del que Pobre, a ti,
1: perdona, Guille, que a ti esa gran mentira te, 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 te desilusionó un poco, ¿no?
0: Me desilusionó un poco, eh, pero sobre todo porque... Eh, al fin de cuentas el juego en algún momento te muestra ciertas cosas que están bastante bien a ese respecto entonces claro como bueno vale llegamos al final y nos toca un poco aceptar que para el final hay que bueno como le pasó a más Efe? pues lo mismo llegamos al final y hay que limitar los opciones y hay que ser bastante claritos eso sí, querías, la hacer trama, ahí, ¿no?
1: querías hacer daño ahí claro, la trama
0: abajo, de resolución de redención porque eh, todo el tema es que el hermano que tú no eliges es el antagonista del juego entonces eh, en la trama principal si tú has elegido a Cassandra tu enemigo en gran medida en el juego va a ser Alexios y si has elegido a Alexios tu enemigo va a ser en gran medida en otro momento Cassandra y la historia es eh, llegar al clima de reconciliación o no de los hermanos entonces es un punto curioso ese final. Más allá de eso, después llega los de los DLC y te encuentran te cuentan el, la fumada padre que se han echado para el tema de, de ubicarlo en la historia y el destino que le toca a Cassandra y o a Alexis o a Marijas, es un poquito que jolines chicos después de hacer esta cosa tan chula esto es lo que resolvemos bueno pues sí, vale
1: Ubisoft suele hacer esas cosas ¿eh? no, no, sé, no sé dónde encuentran a la gente que dice me parece bien ¿y si sol, serás capaz de hacer? no, no, no sí, 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 sí. pues venga lo voy a hacer no entiendo
0: sí, además es que el tema de Atlantis que incluye a la figura de Pitágoras que incluye eh, un artefacto antiguo que, que literalmente da vida eterna pues la verdad que, que da, da como unos, unas posibilidades que rápidamente el juego desaprovecha <risa> vale, lo voy a tirar a la basura este detalle lo, lo voy a desaprovechar porque me va a complicar mucho en mi saga, ¿eh? evidente que le fa- iba a complicar mucho en la sala, no tiene de, de sí. Y entonces pues nada, lo tiro a la basura pero, pero yo qué sé <risa> Sentimientos encontrados. Antes, cuando íbamos a grabar, se te dije aquellos que de, de estos juegos tienen la virtud que podemos hablar bien y mal de ellos a la vez.
1: Sí, la verdad es que sí. Mira, mi caso es más triste, Guille, porque yo no he acabado el juego, le he echado horas. Es lo que pasa, que como he iniciado el juego en varias plataformas, he tenido que empezarlo varias veces y al final llega un momento en el que ya me canso. Como tienen tantas horas, digo otra vez lo mismo y, y claro tan bueno, tan bueno como para repetir tres veces lo mismo, no me parece y entonces yo he hecho ahí un poco tonto, más que casi por obligación en verdad tampoco tenía otra y no he llegado a terminarlo sí que es verdad que para mí tiene algo que está bien porque Origins eh, me parece que fue capaz de por lo menos reenganchar a parte de la audiencia que se había perdido parte del público que habían dejado por el camino de los Assassin's Creed anteriores y también fue capaz de incorporar y meter nuevos jugadores que eh, en ese juego pues se metieron en la saga, en la franquicia por primera vez o directamente se interesaron por ella en ese momento que hasta ahora no era el tipo de juego que les había atraído pues porque venían otros perfiles de jugadores distintos y Origin yo disfruté mucho La parte, como estábamos hablando antes, de de los escenarios, de visitar Egipto, de darte una vuelta por ahí, eh, todo eso me parecía alucinante, Más más que todo lo demás, y todas las novedades y mecánicas incluidas, y el cambio en el sistema de combate y todas estas cosas, más que todo lo demás, yo disfrutaba por ahí muchísimo, y eso es lo que más me gustó del juego. ¿qué es lo que pasa? que a nivel narrativo me faltaba un algo y yo creo que este Odyssey consiguió ese algo a nivel narrativo para que yo volviese a conectar un poquito sin pasarnos con la, sí. con la saga de los Assassin's Creed que ya sabemos y el, aquel que se haya escuchado el programa que hemos hecho con Game Edge sobre Rogue y pues habrá escuchado ya que yo desde todo no me he reconciliado y estoy esperando a ver si mira y si es mi oportunidad de volver a hacerlo pero sí que es verdad que como el tema de esto ya se ha comentado varias veces a lo largo del programa la película de 300 que, que esa película pues, nos gustó por reglas generales nos gustó a muchos de nosotros y pues tenía como ese plus de interés y como que estaba andando en, en, en un sitio que a mí me, me atraía más y, y por eso yo a nivel narrativo me pareció bastante más interesante dejando de lado toda esta gran mentira que ya hemos comentado de las opciones de los tíjaros ¿no? yo la verdad es que ahí me, me gustó lo que vi y, y nada, a ver si algún día termino porque no me debe quedar demasiado, pero claro, que es no demasiado en un juego de tantas horas? Es el Aquí. quitarle aún así muchas horas a otro juego con el que ahora mismo estoy enganchado. Así que,
0: bueno. Aquí te voy a coger un guante que me ha desbloqueado la memoria correctamente. Vamos, lo tenía en mis notas, pero se me ha olvidado en el transcurso del programa. Eh, resulta que tú has comentado el tema de la historia el empaque y esto de que tú llegas a este Assassin's Creed y como que te da ese poquito más que no te dio Origins hay una cosa con Origins que no sé si los compañeros la lo han comentado pero es que en Origins hubo una gran disputa por hacer que el personaje principal no fuera Bayek, sino que fuera su mujer ojito al detalle porque su mujer dentro del universo de Assassin's Creed es un personajazo es la de leche podríamos, salvando cierta distancia lógica y demás es Cassandra de su época, yo que sé, que mola mola y, y yo creo que, que la, el proceso de este de, de normalizar tener a la mujer de protagonista con un peso eh, entero en la obra de Assassin's Creed ha sido como un, lo que han dicho una cosa que ha, ha ido en evolución y llegando poquito a poco y eso se ha notado la firmeza tal vez del mando de poner a, eh, al personaje principal completamente Es a partir de este odise, es como, venga, sí, el juego más grande de la saga eh, Personaje, Cassandra, palante Y hay como una propuesta firme en ese aspecto Y eso es algo que adicionalmente parece que es que... Mmm, lo hace mejor. A mí eso, lo que tú has dicho, que te da empaque. Origins a mí me deja muy bien sabor porque literalmente me deja la mandíbula hasta el suelo el día que yo estaba eh, en, en la parte ficticia, en la parte de... Que tú has visitado los...
1: Egipto, ¿no? Y...
0: Sí, y también la parte ficticia, la parte en que se mete en la mitología y te lleva a, a la Duat, la Duat, esta que retrató la serie esta de del Caballero Luna pues eh, La Duat eh, forma parte de Origins y entonces ese retrato de esa cosa que de la mitología que para mí sí es un lugar conocido de la mitología aquella, me encantó Me llevó a un lugar que me gustó mucho. Entonces, rápidamente me di un poco igual la la historia porque he llegado a un lugar que me ha encantado llegar. Que me imagino que es lo que le pasa a mucha gente cuando coge Odyssey. Odyssey, ¿a poco que alguien tuviera muchas ganas de eh, enfrentarse con un minotauro o con eh, vivir un momento de estar dentro de la película de 300 o algo así? Es que Odyssey te da unas cositas que son lugares a los que mucha gente quiere quería ir es que está ahí y bueno hasta aquí no y,
1: a, y además está está bien lo que dices de que de que la parte de, de introducir o que el personaje de la mujer tenga peso haya llegado de una forma más o menos natural y orgánica que no haya llegado porque porque no sé se han sentido presionados de alguna manera o, o han querido hacer el tema más inclusivo y demás, no, 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 es decir, han ido haciendo las cosas bien hasta que tú lo sientes de esa forma, ¿no? Es decir, en plan, esto está bien, y así tiene que ser, y punto, y ya está. Eso es natural. ¿eh? Ese es un, un detalle que me parece muy, muy interesante. Y sí, sí, te doy, te doy la razón que eso está, está guay. Bueno, caballero. Caballero, caballero, caballero Luna
0: Ey, lo has metido, eh
1: Lo has metido, lo has metido Si quieres yo puedo meter Que porque hay un personaje De, de Assassin's Creed Que, que sale en Assassin's Creed 3 Que por darle palo más palo de los que ya se ha llevado, puedo decir que si lo lees con mala hostia, se llama El ratón jaquetón, tío.
0: ¿Aquenatón? <risa> <A> <risa>
1: claro. No, no, lo puedes leer guay. Ratón jaquetón, tío. Así queda mucho mejor, tío, El ratón jaquetón, tío. De, de, de Connor Kenway, ¿no? <risa> Qué grande, tío. En fin, así si es que tenía, necesitaba darle otro palo, Guille, no me sentía suficientemente a gusto con los palos que le he podido dar estos días a Assassin's Creed III necesitaba darle otro palito a, en, este, otro, en este caso al ratón jaquetón tío. estoy seguro que Kike que no ha podido estar hoy aquí me lo agradecerá cuando escuche el programa y que se va a reír por lo menos un poco tío. sin duda yo creo que hemos barrido y hemos tocado temas muy interesantes de, de este Assassin's Creed Odyssey y, y nada yo creo que toca recomendarle a la gente que, que todavía no se haya acercado al juego por el motivo que sea Que que lo haga. Y porque tiene cosas, como hemos dicho, que son muy destacables. Y a su vez, si se han acercado y se saltaron ese DLC de la Atlántida de Atlantis, eh, que lo haga también, porque ahí hay ahí hay chicha. Ahí están cosas muy divertidas del juego. Ese es de los insaltables, ¿no?
0: Esa es una visita obligada, sin duda. Eh, por, por reivindicar que es que me da mucho coraje cuando se menciona a un personaje como la mujer de eh, la, se, se llama Allá de Alejandría el personaje
1: eh, que es la mujer de Valle vale que, que... me parece me parece bien pero el personaje es
0: ese personajazo es el personajazo por favor
1: con sí, sí, el sí, respeto sí. así que nada yo creo que que ya está bien por hoy eh esperamos que haya gustado aquí a los oyentes que nos hayan aguantado esta en torno a horas de duración de este especial Assassin's Creed Odyssey enmarcado de esta, dentro de esta iniciativa por gaming que nada, que sigan escuchando los programas que quedan por delante que hay un montón de calidad de hecho... <risa> me sabe hasta mal que, que uno de los programas que tenga cosas de las más chulas haya sido al final Assassin's Creed 3 <ríe> me da un poquito de coraje y todo <ríe> ese es que, que... juego
0: daba para hablar mucho
1: y ya ojo ojo que ya hay, ya hay programas de la iniciativa donde se lleva todos los dos pados ávidos y por haber así que bueno yo qué sé yo creo que ya le hemos dado bien su merecido y, y hemos dejado claro bastante cuánto nos disgusto el juego. Pero pero eso, que hay muchos programas todavía que quedan aquí a los que se hayan acercado a la iniciativa de Assassin's Creed por, por descubrir y nada, le invitamos a que lo vayan haciendo y nosotros también los invitamos a que si no nos conocen y nos han conocido por esta iniciativa Assassin's Creed que, bueno, que se pase por nuestro programa ILT Juegos que se va a encontrar con un programa que tiene un ritmo nosotros creemos que trepidante ¿no Guille? adaptado a no un programa como el de hoy en el que nos reunimos en nuestra clase y hablamos de algo sino formato radio que que eso tiene un nivel de adrenalina mucho mayor y todo hace que suceda mucho más rápidamente yo me siento hasta raro
0: esto de estar hablando y decir, Ay, que todavía podríamos seguir hablando. Sí,
1: sí, podría seguir. En plan, bueno, que fíjate, no me si corto. Está, fíjate si estamos acostumbrados a la hora de, de duración del programa, que aún así, aún haciendo un programa de este tipo, aquí estamos en la hora de programa más o menos, ¿no? Así que. En que nuestro tiempo,
0: ¿no? en nuestro tiempo, ¿no nuestro así.
1: tiempo, en nuestro tiempo. Que nada, que se acerquen a este Juegos, que personalmente estoy convencido de que es un programa que les va a encantar y que al poco de que esté con nosotros pues se va a sentir como en familia, como si estuviera ahí con sus compis hablando de videojuegos y pasándoselo muy bien. Y toda la información de de juego la pueden encontrar en Twitter. Tiene un enlace que tiene a su vez todos los enlaces. Y también en la página www.iltejuegos.com Ahí tienes todo ILT incluido. El grupo de Telegram en el cual también los esperamos para charlar con locos. Y no lo decimos por los locos de... De los que hayan en el grupo, pero lo digo por nosotros, o sea, no necesitamos más por nosotros. No. <risa> Mandamos también un saludito muy fuerte, un abrazo muy gordote a todos los miembros del equipo que por circunstancias de la vida, o por lo que sea, al final se han acabado cayendo de este programa especial de la iniciativa y nos ha dado mucha pena. Muchísimas. Y la da Guille, yo creo que ya está.
0: Yo estoy muy contento de haber podido pasarnos por este juego, que la verdad que... Como siempre nos pasa con la radio y eso que comentas, vamos al ritmo frenético, vamos muy pegados a, a veces a actualidad o a cosas que salen de temática y a veces no le hacemos justicia larga a determinados juegos que bien lo merecen y porque además es que, ya te digo, yo este es uno de mis juegos... Juegos que, vamos, lo digo, no tengo el tiempo, pero quiero rejugarlo.
1: Bien, bien, eso eso es. no, no sé cuándo lo voy a hacer y si lo llegaré a hacer alguna Ocurrirá. vez, pero por querer, querría, ¿no? <risa> Por querer, querría. Sí. Bien, bien, bien. Pues nada, un saludito a todos. Seguid dentro de la iniciativa por gaming y dentro de la iniciativa Assassin's Creed, escuchando el resto del programa y os esperamos también por ILT. Un abracito. Adiós.
0: Adiós.